Talk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanz Talk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. ist wirklich, wenn sehr lustig, Randi Ulrike Therese Randolph Liebnau. Jahrgang 1966. Geburtsort Hamburg. Berufsbezeichnung Tänzerin, Tanzpädagogin und Movement Coach. Ort, an dem du gerade lebst. Und arbeitest? Ich lebe und arbeite in äh, Linz, an der Bruckner Uni und in meinem eigenen Studio Soulful Movers. Künstler, Künstlerin, der oder die dich inspiriert? Ohad Naharin, weil er einen ähnlichen Ansatz hat wie ich mit Bewegung, dass man wirklich Bewegung erfährt durch Improvisation und durch tiefes Verstehen von der Körpervernetzung. Aber auch als Künstler in seinen Choreografien finde ich seinen Tanz und seine Bewegungsqualität wunderschön zu sehen. Auch die Tänzer selber in ihrer Kraft. Inhalte, die dich bewegen? Inhalte, die mich bewegen, ist die Frage nach, wie kann ich wirksam sein? Was kann ich den Menschen bringen? Was ist meine Berufung? Und da würde ich sagen, ich möchte die Menschen wieder tiefer mit sich selber verbinden. Ich nenne das gerne Reconnect into your own nature oder in, into your own truth. Also dich wirklich, deine eigene Wahrheit finden, dein eigenes, deine eigene Körperweisheit entdecken. Das sind Dinge, die mich bewegen oder die ich aus Bewegung entstehen lasse. Ein besonderes Bühnenerlebnis? Ich wüsste jetzt kein besonderes Bühnenerlebnis, aber für mich war jedes Bühnenerlebnis besonders, weil in dem Moment, wo ich als Tänzerin auf der Bühne war, habe ich mich einfach total im Hier und Jetzt erlebt. Das ist ein Moment, der ist wie Fliegen. Da geht plötzlich alles ganz einfach und du verschmelzt mit dem Moment, du verschmelzt manchmal mit der Energie des Publikums, die Scheinwerfer kommen auf dich und es gibt keine Entschuldigung, dass du jetzt nicht ganz da sein kannst. Das ähm, ist das Wunderbare am Tanz. Warum? Tanz. Tanz ist für mich der Ausdruck meiner Seele wie eine Seelensprache. Und ähm, ja, das ist auch 
ein Austausch auf einer anderen Ebene mit den Menschen. Und so ist für mich der Tanz die höchste Kunst der Kommunikation. Also, ich bin geboren in Hamburg, also eine klare Deutsche. Jetzt lebe ich natürlich in Österreich. Ich bin genau geboren in Hamburg, aber in einem kleineren Dorf, in einer kleinen Stadt aufgewachsen. Für mich war Tanzen immer schon, ähm, ja wie soll ich das sagen, mein roter Faden durchs Leben. Mein Tanzen begann eigentlich schon, wo ich laufen konnte. Man sieht manchmal Fotos oder Filme von mir. Ja, man sieht sogar ein Foto, ich glaube, das habe ich hier, glaube ich, auch mitgegeben, wo ich schon als kleines, fast Baby mit äh, Windeln an der Stange stehe und eine, ein Bein nach hinten mache, das schon sehr Ballerina aussieht. Dann gibt es alte Filmaufnahmen, wo ich anstatt einen Wettlauf eher äh, Hüpf, Hüpfbewegung mache und wo ich, egal wo ich stehe und gehe, eigentlich mir dauernd Tänze ausdenke. Ich habe nicht ganz so eine einfache Kindheit gehabt. Meine Eltern haben sich scheiden lassen und verschiedene Dinge waren da. Aber für mich war mein Tanz immer das, wo ich mich finden konnte, wo ich mich zurückziehen konnte in mir, wo ich so eine eigene Fantasiewelt hatte und wo ich mir selber begegnet bin. Für mich war Tanz wie eine eigene Sprache der Gefühle. Und ich habe eigentlich zuerst mit äh, Turnen angefangen, auch Leistungsturnen, aber ich war dann immer viel zu feige, weil ich gedacht habe, wenn ich da jetzt runterfalle, was passiert da? Und wir mussten in diesem Turnverein, in dieser kleinen Stadt, in der ich war, eben auch Ballett machen und das hatte mir gefallen. Da konnte ich äh, eben mit meiner Fantasie leben, auch mit den anderen in Verbindung gehen, nicht gegen andere kämpfen, so wie in Wettkämpfen, sondern gemeinsam auf der Bühne stehen. Wir sind da viel auf Schützenfesten, und sowas, was man so auf dem Land macht, aufgetreten. Ja, das war meine Kindheit. Und ja, und dann kam ich eben in die größere Stadt in Hamburg und da habe ich das erste Mal was gesehen, was, also vorher habe ich Ballett getanzt in diesem Sportverein, was dann noch mehr das war, was mich eigentlich wirklich interessiert hat und zwar zeitgenössischer Tanz oder man nennt das auch Contemporary und da konnte man noch mehr Gefühle ausdrücken, da ging es nicht nur um eine schöne Form, sondern da waren die Formen rund und mal fallend, mal hoch und da guckte ich eines Tages in so ein Studio hinein und habe gedacht, boah, was machen die denn, das ist ja das, was ich mir immer selber ausgedacht habe. Ich habe mir oft wirklich Tänze als Kind in meinem Wohnzimmer mit Bolero von Ravel, bin ich da rumgesprungen und habe mir eigentlich Choreografien vorher schon selber ausgedacht. Und als ich das dann mit 17 in der großen Stadt sah, wusste ich, das ist das, was ich als Beruf machen will. weiß manchmal nicht, ob ich wirklich den Tanz suchen musste oder ob der Tanz in mir schon war. Das hört sich fast ein bisschen lustig an. 
Aber ja, ich weiß nicht, ich war ein Kind, das sehr viel Fantasie hatte. Ich habe, das hat man ja auch schon mal gehört, ich habe so meine Fantasiefreunde gehabt und da ist es wie in so einem Märchen und ich glaube, in Märchen tanzt man immer gerne. Also da fing das schon an. Und wie gesagt, ich habe mir sehr viele Dinge immer ausgedacht mit meiner Fantasiewelt, aber auch im Tanzen. Ich habe mir ganze Tanzküren ausgedacht. Das Tolle ist, muss ich da jetzt gleich ausholen, dass ich das jetzt wirklich für meine ähm, Tochter verwirkliche. Meine Tochter ist dann Leistungsturnerin wirklich geworden und da mache ich äh, für die Kinder im Dalz das ähm, andere Leistungszentrum in Linz-Leonding für die Kunstturnerinnen mache ich da Tanzküren und das ist sozusagen, was ich mir immer selber schon damals für mich selber ausgedacht hatte. Und ja, also sozusagen, ich weiß nicht, ich bin schon auf die Welt getanzt und habe dann wirklich schon früh getanzt und als ich dann durch das Turnen in dem Tanzunterricht kam, hatte damals, das müsste ich vielleicht noch erzählen, die Ballettlehrerin machte Musik an am Ende der Stunde und hat gesagt, so und jetzt könnt ihr tanzen, wie ihr wollt. Na, da war ich glücklich, da bin ich durch den Raum gesprungen und die hat sich ähm, hat dann gesagt, na da hat sie ja ein Talent. Also ich war nicht die perfekte Balletttänzerin, das muss ich sagen, aber ich habe immer mit viel Fantasie getanzt. Und ja, wann bin ich dann das erste Mal in Berührung damit gekommen, kann ich sagen, damals, als ich dann als Turnerin das Tanzen dazu holen musste. Aber in Berührung war ich von Anfang an, weil der Körper für mich einfach ja schon zum Tanzen irgendwie da war, um einfach auch so ein bisschen in so einer anderen Welt zu leben manchmal, in so einer Fantasiewelt, ist der Tanz für mich damals sehr hilfreich gewesen. Also ich habe schon erzählt, ich war also erst in dieser kleinen Stadt, habe im Turnverein das alles gemacht, kam dann in die große Stadt und äh, habe eben Dinge entdeckt, von denen ich gar nicht vorher wusste. Ich dachte immer nur, äh, Tänzerin kann man nur werden, wenn man den perfekten Körper als Ballerina hatte. Und das hat mir damals meine Le Ballettlehrerin gesagt, die hieß lustigerweise Frau Speckmann, aber war alles andere als speckig, also die war eher dünn ähm, und war aber Ballerina und ich hatte einfach nicht den perfekten Körper zur Ballerina. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht dünn war, da muss man leider auch sagen, ich war sogar dann mal eine Zeit lang magersüchtig. Das ist manchmal auch nicht so einfach, wenn man tanzt und sich da immer im Spiegel guckt. Ja? Aber es ging mehr auch um meine Möglichkeiten der Ausdrehung und die perfekte Füße. Also als Ballerina muss man fast geboren werden, also von der Genetik her. Aber als ich dann in Hamburg war und eben diese, diesen anderen Tanz, diesen zeitgenössischen Tanz gesehen hatte und meine Seele sagte, wow, das ist das, was ich machen will, weil äh, ich da durchs Fenster guckte, habe ich damit angefangen. Und dann war es wirklich toll, die Lehrerin, die das unterrichtete, kam nach der Klasse zu mir und hat gesagt, du, bist du interessiert, das nicht beruflich zu machen? Und das war natürlich für mich genial. Und da gab es dann eine Tanzpädagogik-Ausbildung, wo man eben verschiedene äh, Tanzstile auch gelernt hat, aber auch 
damals auch den modernen Tanz, weil der moderne Tanz ist der Anfang zum zeitgenössischen Contemporary Tanz. Und die Basis damals war, ähm, die Erika Klütschule hieß das, die Basis war, ist, ähm, sagen wir mal so, der Ausdruckstanz. Und die Schule wurde gegründet von einer Tänzerin, die wirklich 1930 war, so diese Ausdruckstanzzeit vom Zweiten Weltkrieg auch. Und da gab es die Mary Wiegmann, die das erste Mal barfuß getanzt hat und den ganzen Körper genutzt hat. Und diese Erika Klütz, die die Schule gegründet hatte, hatte bei dieser Ausdruckstänzerin gelernt. Und bei, auf diese Schule bin ich dann gekommen und habe wirklich Ausdruckstanz auch gelernt. Also so richtig Improvisation, die hat immer gesagt, fühlt in euren Bauch hinein. Und das war für mich halt wunderbar, weil ich da genau das gefunden hatte, was ich ja schon immer alleine gemacht hatte. Das Tolle war auch, dass meine andere Lehrerin, die eben zeitgenössisch unterrichtet hat, schon sehr viel auch Wert gelegt hat auf gesundes Bewegen, anatomisches Verständnis als Tänzer und mir da ganz früh schon in der Ausbildung beigebracht hat, wie der Körper funktioniert, was ich heute auch sehr gerne noch weitergebe. Ähm, ja, also so war diese erste Ausbildung und dann bin ich staatlich geprüfte Tanzpädagogin geworden in Hamburg. Aber dann wollte ich wirklich Tänzerin werden und damit war ich noch nicht so, also sagen wir mal, perfekt ausgebildet. Und so habe ich meinen großen Traum verwirklicht. Ich bin nach Rotterdam gegangen, an die damalige, das heißt Tanzakademie in Rotterdam. Wollte da eigentlich nur ein Jahr noch weitermachen. Und habe dann aber gesehen, dass da sehr viel zu lernen geht und habe dann wirklich nochmal, also die Tanzpädagogik-Ausbildung war drei Jahre und habe dann wirklich nochmal vier Jahre Ausbildung in Rotterdam, Holland gemacht, in den ähm, Fächern Improvisation, ähm, das hieß Tanzexpressi, Ballett und moderner Tanz. Da habe ich mich auch mit Didaktik, Methodik beschäftigt, aber auch viel Choreografie, Improvisation gelernt. Sehr viele Dinge, die ich dann wirklich nutzen konnte später als Tänzerin. Und was vielleicht noch wichtig ist, weil ich musste, bevor ich zu dieser Tanzausbildung nach Rotterdam dann wirklich aufgenommen werden würde, musste ich zu einem Arzt gehen und der sollte gucken, ob ich damit mit einem Körper tanzen könnte oder ob ich irgendwelche körperlichen Probleme hatte. Und ich habe einen Gleitwirbel, das ist ein Rückenproblem, es ist angeboren und er hat gesagt, na, mit diesem ähm, Körper können Sie aber nicht Tänzerin werden. Und da habe ich gesagt, das können Sie mir jetzt nicht antun, ich will nichts anderes außer Tänzerin werden. Äh, Sie müssen lügen. Und dann hat er gesagt, na, also ich kann doch nicht lügen, jetzt geben Sie mir einen Tag Bedenkzeit und er hat dann wirklich in Anführungsstrichen gelogen und ich habe dann aber von Anfang an in Rotterdam gelernt, auch auf meinem Körper anders aufzupassen. Ich habe mir selber Übungen ausgedacht, Dinge äh, gemacht, die noch außerhalb des Unterrichtes waren, damit ich einfach keine Rückenschmerzen mehr hatte. Eine andere kurze wichtige Geschichte ist noch zu sagen, 
wie mein Vater da, damals darauf reagierte, dass ich Tänzerin werden wollte. Der hat gesagt, das ist doch nur dein Hobby, damit kannst du doch kein Geld verdienen. Dann habe ich gedacht, so, das muss ich ihm beweisen, das werde ich ihm beweisen. Und letztendlich bin ich ihm dankbar, weil ich danach wirklich immer das geschafft habe, nach der Ausbildung als Tänzerin oder Tanzlehrerin mein Geld zu verdienen und irgendwie aus der Motivation es ihm zu beweisen. Später sagt er, hätte er das nie gesagt und als er mich das erste Mal als professionelle Tänzerin auf der Bühne sah, weiß ich, hat er geweint, aber Menschen, die ähm, Tänzer oder Tanzausbildung gemacht haben, werden mich sicherlich verstehen. Vielleicht ist es ganz interessant zu erzählen, wie ich, als ich mit Rotterdam fertig war, mir dann wirklich, ähm, wie ich dann wirklich Tänzerin geworden bin. Also ich habe natürlich dann auch internationale Audition gemacht und es ging ziemlich schnell, dass ich ein Engagement kriegte in der Schweiz und in einer Kompanie getanzt habe, wo wir Auftritte in Frankreich, in Hamburg, äh, und in der Schweiz, in Zürich hatten. Und was ich da gerne teilen möchte, ist, dass ich mich mit positiven Denken beschäftigt habe und mit Affirmationen, als ich fertig war, weil ich gedacht habe, so, und wie kriege ich jetzt Jobs? Und dann habe ich so ein Buch gelesen, das war so der Anfang meines Mindsets. So, du musst einfach positiv denken, du musst auf Ja schalten und du musst einfach sagen, ich kriege jetzt einen Job und du musst sagen, wie du den Job haben willst und so weiter. Und so habe ich das auch gemacht. Ich habe gesagt, ich kriege einen, den perfekten Job für mich. Ich verdiene damit viel Geld und ich bin in einer schönen Umgebung und so weiter. Ich habe mir das alles ausgemalt und das hört sich jetzt fast lustig an. Aber so ist es dann auch wirklich gekommen. Ich habe in der Schweiz, kann man sich vorstellen, wirklich gut auch Geld verdient dann. Ähm, ja, und dann gab es... Ähm, ja, dann gab es äh, viele Projekte. Ich war dann mit meinem jetzigen Mann, Johannes Randorf, wir waren zusammen in Berlin, wo es schwierig war, äh, Jobs als Tänzer zu kriegen, weil wir waren 40 Tänzer, aber es war kein Geld, weil da viel im Umbau war. Wir haben viele Sachen auch erst umsonst gemacht. Aber letztendlich haben wir eine Wohnung in Berlin und ich hatte dann einen Job in, einen Tanzjob in, oder mehrere Tanzjobs in München. Mein Mann hat in Spanien getanzt. So war das oft. Als freiberuflicher Tänzer sind wir dann dahin gegangen, wo wir unsere Jobs hatten. Und dann sind wir beide zusammen ans Linzer Landestheater gekommen mit dem damaligen Ballettchef Robert Pool. Robert Pool hatten wir in München, äh, in München habe ich mit ihm getanzt, aber in Berlin getroffen. Und da hatte ich mit ihm eine Produktion entwickelt, die drei Schwestern, Three Sisters. Und die, durch diese Produktion hat sich diese Kontakt, dieser Kontakt entwickelt. Und als er dann nach Linz ähm, berufen wurde, hat er uns sozusagen mitgenommen. Da waren wir zwei Jahre engagiert. Ein Jahr war ich als Tänzerin und dann hat er mich gefragt, ob ich seine Assistentin werden wo wollte. 
was zwar ein schöner Job war, aber auch schwierig, weil ich immer vermitteln musste zwischen Choreografen und Tänzern und das war nicht immer schön, weil da so viel Stress war und ich musste das immer alles ausgleichen. Nach diesen zwei Jahren, was eigentlich mein Traumjob war, weil jeder Tänzer wünscht sich am Theater zu tanzen, aber ehrlich gesagt war es nicht so frei, wie wenn man Projekte macht, weil Projekte waren immer toll, die waren intensiv, drei Monate und dann hat man seine Sachen gepackt und wie so ein Zigeuner wieder in die nächste Stadt gezogen. Das habe ich als freiberuflicher Tänzer sehr geliebt, irgendwie immer wieder sich neu zu erfinden, immer wieder intensiv mit Gruppen zusammen und dann wieder von vorne anzufangen. Und wie ich gesagt habe, ich habe es wirklich immer geschafft, dass das eine aus dem anderen sich ergeben hat. Und diese zwei Jahre Theater waren äh, nicht immer einfach, auch wenn man so aufeinander hockt, die ganze Gruppe. Aber es ist auch sehr viel Druck in so einem Theater, dass man immer produzieren muss für so einen Choreografen und dieser Druck wirkt sich auf die Tänzer aus. Wir hatten oft keinen Tag frei und so weiter und so fort. Es gab viele Verletzungen, weil die Leute übermüdet waren und so weiter. Jedenfalls nach zwei Jahren haben wir aufgehört und dann haben Johannes und ich eine Tanzkompanie gegründet. Auch ein, der größte Traum eigentlich eines jeden Tänzers, war aber auch nicht eine einfache Sache, weil wenn man ein Liebespaar ist, ist es nicht immer einfach, ähm, zusammen zu kooperieren. Vor allen Dingen, wenn nicht klar ist, wer der Chef der Kompanie war. Da gehe ich jetzt nicht so genauer drauf ein, aber es war schwierig und es war trotzdem schön. Wir haben eine Choreografie im Posthof gemacht. Ich habe dann noch viele Choreografien auch für die Bruckner Uni gemacht. Ich bin seit 1998 Dozentin an der Bruckner Uni und habe in dem Rahmen viel für Kindertheater gemacht. Es hat mir großen Spaß gemacht, weil ich eben da meine Fantasiewelten auf die Bühne bringen konnte. Aber auch da gab es irgendwann einen Moment, wo ich gemerkt habe, ich liebe zwar Fantasien zu kreieren, aber das ganze Management drumherum liegt mir nicht so. Und es hat mich manchmal sehr gestresst. Ich habe bis nachts immer noch weiter in meinem Kopf choreografiert. So bin ich dann immer mehr zu anderen Dingen gekommen. Ja, es ist wirklich lustig, ne? wie ich euch schon erzählt habe. Ich habe mir immer meine Träume, meine Visionen ähm, auch schon vorher gedacht, ich habe damit immer wieder gearbeitet. Wenn es mal Zeiten gab, wo es nicht einfach war, habe ich gedacht, okay, was wünsche ich mir, wie stelle ich mir das vor? Und es hat sich immer so ergeben und so war es lustigerweise auch. Ich bin ja jetzt schon also 24 Jahre fast in Linz. Ich habe mir dann gewünscht, ich möchte einen Ort haben, wo ich alle meine Talente leben kann und mit meinem Mann zusammen ähm, wohnen kann, weil ich euch schon erzählt habe, dass ich das dann immer, ähm, ja, eine Wohnung in Berlin, aber unsere Jobs waren an anderen Orten. Und so äh, hat sich dieser Spruch in Linz beginnt wirklich ähm, äh, verwirklicht. 
wie ich schon gesagt habe, wir haben das erste Mal zusammen getanzt, eben in Linz im Theater. Wir hatten immer unterschiedliche Engagements davor. Und dann sind wir da eben hingekommen und Johannes hat einen Workshop an damals noch im Konservatorium mit Esther Lindley äh, gegeben. Und Esther Lindley war die Leiterin von der jetzigen Bruckner-Uni, Institute of Dance Arts heißt es ja jetzt, die Ausbildung für zeitgenössischen Tanz. Das gibt es an der Uni. Die Uni hat auch Musik und Schauspiel, aber wir haben da mittlerweile wirklich einen Uni-Status, was wirklich ganz besonders ist und toll. Sowas gibt es nicht so oft, auch nicht in Deutschland. Und Esther Lindley hat uns wirklich gefragt, was kann ich machen, dass ihr nach Linz kommt? Ich möchte gerne, dass ihr hier unterrichtet. Und so ist sozusagen meine Tanzreise dann in Linz. Ähm, ja, bin ich, ähm, habe ich mich angefangen äh, zu setteln. Ich habe euch erzählt, vorher bin ich äh, von einem Ort zum anderen gereist, wo man manchmal wirklich morgens aufwachte und nicht mehr wusste, wo, wo bin ich eigentlich. Ja, so bin, sind wir hier angekommen und haben natürlich dann irgendwann eine Familie gegründet. Mein Mann ist auch Physiotherapeut, wir haben eine Praxis gehabt, wo ich ähm, Gyrotonic gemacht habe. Das ist ein, ähnlich wie Pilates, so ein System für gesunde Bewegung mit verschiedenen Geräten. Und an der Uni ähm, hat sich das dann immer mehr entwickelt. Ich habe dann auch Tanz unterrichtet, aber immer mehr, dass ich für Tänzer ja, wie soll ich sagen, ihnen beigebracht habe, wie man sich gesund bewegt, wie man auf seinen Körper achtet, wie man seinen Körper besser versteht, damit man lange tanzen kann. Und wie ihr wisst, durch meine Geschichte war ich ja vorgeprägt, ich musste das für mich selbst entwickeln. Und ähm, ja, und so konnte ich das weitergeben. Ich habe auch mit meinem Mann ein, viele Seminare für den Verein für Tanzmedizin, aber auch für die Lehrerkrankenkasse in diese Richtung gegeben, wo er theoretisch mehr über Gesundheit und Körpergesundheit geredet hat und ich praktische Übungen dazu entwickelt habe. Und daraus hat sich dann auch immer mehr entwickelt, dass ich anatomisch sehr viel geforscht habe, sehr viel ähm, Zusatzausbildung gemacht habe und schließlich auch Anatomielehrer für Tänzer an der Tanzuni geworden bin. Aber das ist immer noch sehr praktisch. Also ich habe dann immer mehr, wie soll man das sagen, anatomisches, wir haben es eigentlich tanzende Anatomie genannt. Ja? Und das haben wir aber auch anderen Menschen beigebracht, nicht nur Tänzern, sondern unser Ziel, Johannes hat da sogar ein Buch zugeschrieben, Körper, der Körperlogik auf der Spur. Unser Ziel war es, dass die Menschen, oder ist es doch immer, ihren Körper selber verstehen, selber wissen, wie er funktioniert, sehen, wo Ursachen für Schmerzen sind und dann einfach praktisch auch wissen, was sie dafür tun können. wenn man so redet, merkt man wirklich, dass es eine Reise ist, das ganze Leben und dass sich das eine aus dem anderen ergibt und wir oft aus unseren Schwächen unsere Stärken machen können, wenn wir wirklich lernen, ähm, 
ja, wenn wir dem Leben zuhören und dann merken wir auch, wozu uns unser Leben gemacht hat. Und so würde ich sagen, äh, mit meinem aktuellen Arbeiten bin ich immer, komme ich da immer mehr an. Ich will nicht sagen, dass ich als Tänzerin, dass das nicht auch total toll war, aber ich merke auch, dass ich dazu gemacht wurde, eben nicht nur zu tanzen, sondern eben den Tanz und die Bewegung und den Körper so zu verstehen, dass ich den anderen Menschen auch was mitgeben kann dabei. Und deswegen haben wir mittlerweile, oder habe ich mittlerweile, bin ich total dankbar und glücklich. Ich meine, man muss das jetzt mal dazu sagen, das ist jetzt gerade gegründet zur Corona-Zeit. Aber ich bin total dankbar und glücklich, dass mein Mann und ich wieder ein Studio jetzt zusammen haben. Er hat aufgehört, Physiotherapeut zu sein und arbeitet mehr auch in der Ausbildung für Physiotherapeuten und macht Coaching für Physiotherapeuten. Und ich mache in diesem neuen Raum, den wir erst seit November jetzt äh, 2021 haben, ein Studio für, was ich nenne, Soulful Movers. Und da liegt meine ganze Liebe drinne. Und Soulful Movers, was bedeutet das? Für mich bedeutet das, wenn wir uns so bewegen, dass wir unseren Körper wirklich spüren und wenn wir in natürliche Bewegungen zurückfinden, was gar nicht so selbstverständlich ist, weil durch das viele Sitzen passiert es wirklich, gerade die Erwachsenen, dass sie sich ähm, dem Körper entfremden und mehr allein in ihrem Geist leben und nicht mehr in ihrem Körper also Und in diesen Soulful Mover Stunden bringe ich die Leute wieder zurück zur natürlichen Bewegung, was das jetzt wieder heißt. Man könnte jetzt, ich könnte jetzt sagen, das ist Yoga, ist es aber nicht. Es sind keine Positionen, sondern es sind pulsierende Bewegungen, manchmal ähnlich wie es Babys auch machen oder Tiere. Und es ist ganz wichtig dabei, dass diese, der ganze Körper eben vernetzt ist. Ja, Wer viel von Faszien gehört hat, ähm, aber es ist auch schwierig, dieses natürliche Bewegen zu begreifen, weil einer meiner Lehrer hat mal gesagt, was Normales ist eigentlich nicht mehr natürlich, ja, weil natürlich vergessen wurde. Und in diesen natürlichen Bewegungen finden die Menschen wieder mehr zu sich selber. Ich möchte die Menschen, so wie ich es als Kind und als Tänzerin erlebt habe, durch den Körper auch wie so ein eigenes Zuhause geben, dass sie in ihre eigenen Welten hineinsteigen und ich sage das dann immer so gerne, der Seele wieder ein größeres Zuhause geben. In diesen Bewegungen, die ich mache, die sind an, ähm, angelehnt auf dem Konzept Bosbring, das ist so ein weiterentwickeltes Yoga, also ein sehr ganzheitliches Bewegen. In diesen Bewegungen, öffnen wir, und das ist auch wieder vielleicht abstrakt für jemanden, der das noch nicht gemacht hat, innere Räume. Das heißt, dass wir oft in unserem Körper zwar muskulär stark sind, aber fast verspannt sind, dass wir uns manchmal dehnen, aber äh, die Muskeln eher nur lang machen. Und wenn wir mit Faszien arbeiten, dann sind das die Räume zwischen Muskeln äh, und Knochen. Und da äh, wird, entsteht wie ein neuer Volumen. Wir finden dann auch durch dieses Volumen in die Rundung des Körpers. Es kann manchmal sehr weiblich oder vielleicht an afrikanische Bewegungen erinnern.
Ja, und da liegt meine ganze Liebe drin, da gebe ich wöchentliche Kurse und was mir am meisten Spaß macht, ist so Module bzw. Workshops, das sind manchmal so Einheiten von drei Klassen, die jeden Samstag sind und da habe ich verschiedene Themen. Jetzt hatte ich zum Beispiel eine Runde, die hieß Magic Pelvic Floor und da ähm, habe ich eben eine feste Gruppe, dreimal hintereinander kommen die und ich erzähle ihnen erstmal, worum es überhaupt geht. Ich erzähle ihnen, was der Beckenboden ist. Ich male und kreiere eigene Skripten dazu. Ich mache sozusagen eine Ausbildung für den eigenen Körper. Und dadurch, dass sie den besser verstehen, gehen wir dann ganz anders, viel bewusster in Bewegung. Und diese, diese natürlichen Bewegungen sind dann auch adaptierbar für Laufen, Stehen, Springen, Sitzen. Also wir gucken eigentlich uns an, wie würde ein Sportler laufen? Wie würde ein Afrikaner tanzen? Ja, oder also wir, wir gehen in, in nicht abstrakte irgendwelche Posen oder natürlich, wir machen da auch lustige Sachen, das wird lustig auch, aber ähm, immer aus einer dynamischen Natürlichkeit heraus. Ja, so arbeite ich. Was ich auch mache, ist damit Einzelcoaching. Das ist auch ganz schön, das liebe ich sehr, weil ich mich sehr gut in Menschen hineinfühlen kann. Und dann gucke ich genau, wo ist es bei Ihnen, wo sind die Räume zu, wo können wir die Menschen unterstützen, wo können sie anders entspannen. Wir arbeiten manchmal nur an den Füßen, dass die sanfter werden und dann verändert sich der ganze Körper. Und wo ich gerade ganz begeistert bin, was ich dazu nehme, wer das schon mal gehört hat, heißt Human Design. Das ist auch ein System, sich selber und andere besser zu verstehen. Aber das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber wenn man in meine Kurse kommt und mit mir intensiv arbeitet oder auch Einzelcoaching macht, dann äh, berate ich da Leute auch. Aber ich glaube, das Human Design, dafür müsste ich fast einen neuen, äh, ein neues Interview machen. Wenn ihr jetzt wirklich Lust habt, mich kennenzulernen, das Tolle ist ja heutzutage, dass man dann einfach eine Homepage hat und an der habe ich wirklich das ganze letzte halbe Jahr gearbeitet, um mit der Frage für mich auch, was kann ich den Menschen eigentlich bringen, was, wofür bin ich gemacht, was ist meine Berufung, was ist mein Purpose, ja, und das habe ich auch mit dem Human Design noch besser verstanden wie ich gedacht bin, wenn man so will, vom lieben Gott. Und das alles äh, spiegelt sich hoffentlich ein bisschen in meiner neuen Homepage und die heißt www.randirandolf.com. Da könnt ihr in Kontakt treten, auch über E-Mail. Man findet mich aber auch auf Facebook. Da habe ich eine Gruppe, die heißt Embody Your Body Wisdom. Und ich hoffe, das habe ich vorhin ganz gut erklärt. Ich möchte die Menschen, äh, ich möchte sie in ihre Körperweisheit zurückbringen und ähm, das aber nicht nur im Kopf, sondern wirklich im Körper, im Body. Und ja, in dieser, in dieser Facebook-Gruppe kann man da einiges ähm, schon lernen und sehen. 
Ich habe sogar auch, in, in, also in der heutigen Welt finde ich das sehr spannend, ich bin ja nun schon 55 Jahre, früher hat man irgendwelche Newsletter höchstens geschrieben, aber heute kann man bei mir in YouTube auch, gibt es auch Randy Randolph Liebnau, da kannst du sogar mit mir schon ein paar Übungen machen. Was noch? Auf Instagram gibt es mich auch, da gibt es Stories von mir. Ja, das ist doch echt lustig. Und wenn du wirklich Lust hast, kannst du mir natürlich auch mal eine Nachricht schreiben, erstmal auf Facebook oder Instagram oder da und wir können gerne dann auch mal telefonieren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich meine Telefonnummer hier jetzt durchgebe, aber ähm, durch die anderen Kontaktmöglichkeiten finde ich es immer ganz schön, wenn man dann auch persönlich spricht oder man kommt gleich mal direkt in mein tolles Soulful Mover Studio. Da muss ich noch zu sagen, das Tolle ist ja wirklich durch Corona, ich habe immer noch die Möglichkeit, dass man online und live gleichzeitig ist. Ich habe da einen riesigen Screen, bin da durch die zwei Jahre Lockdowns und hin und her also wirklicher Profi geworden und man muss gar nicht in mein Studio direkt kommen, kann aber in mein Studio online zu mir kommen. Das ist echt genial. Mein Studio selber ist in der schönen Lederfabrik am Rande von Linz mit schönem Blick in die Berge und hat ein Sofa, auf dem man sitzen kann. Und also wirklich ist wirklich eins meiner Träume. Ich wollte sowas immer haben und dieser Traum fühlt sich ganz toll an. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf irgendeine Weise mich da mal besucht. Es gibt auch eine tolle Kaffeemaschine. Ja, es gibt tolle Pläne und aktuelle Termine. Ähm, Gerade jetzt in dieser Zeit irgendwie... Mit dem Krieg, muss ich das jetzt wirklich nochmal kurz ansprechen, fragt man sich dann auch, okay, was kann ich jetzt eigentlich tun? Wie kann ich jetzt wirksam werden? Ich kann jetzt nicht in die Ukraine, ich, ich, äh, ja, ich kann natürlich Geld spenden, aber was kann ich jetzt wirklich tun? Und ich glaube, ich tue auch was mit meiner Arbeit, wenn ich den Menschen helfe, raus aus dieser Panik und Angst zu kommen, und sich selber, was ich schon gesagt habe, zu spüren, das bedeutet für mich nicht, dass wir egoistisch jetzt Dinge machen, aber ich denke, es geht um Frieden und es geht um Frieden miteinander und mit uns. Und dieser Krieg ist, ist erschrecklich, aber manchmal erlebe ich auch einen Krieg in uns selber, ja, weil wir mit uns selber kämpfen und dann mit anderen. Und damit diese Welt mehr Frieden hat, das hört sich jetzt alles sehr idealistisch an, aber denke ich, fängt der Frieden in unserem Körper an. Und deswegen mache ich jetzt besonders wieder eine Drei-Module-Klassenrunde, die geht über Vertraue deinen Wurzeln. Und das kann man symbolisch sehen oder kann man einfach auf den Körper beziehen. Trust your roots. Das Tolle ist mittlerweile, dass meine Community international ist durch das Online. Es kommen zu diesen Kursen wirklich Leute aus Frankreich, England Amerika, Deutschland und dann eben Österreich. Und ja, also das, das ist mein aktuelles äh, aktueller Termin. 
wenn die Leute die Kurse verpassen, kaufen sie sich oft auch die Videos dann. Ich mache dann die Videos von diesen Stunden oder wenn du mal eine Stunde verpassen würdest, kannst du dir die als Videos auch anhören. Und ähm, es wird aus diesen Trust Your Roots dann auch weitergehen noch in die Weite deines Herzens, also den Herzensraum, das nennen wir beim Bospring Radiant Heart. Also es sind da immer wieder Projekte geplant. Ich wünsche mir auch, dass daraus wirklich fast eine Ausbildung entsteht, weil ich möchte mit meinen anatomischen Skripten auch coachen, Coaches, Tanzcoaches, Tanzlehrern und allen möglichen Leuten, die mit Bewegung zu tun haben, Unterstützung geben, dass sie ganz bewusst ihre Trainings ausrichten können. Aber auch eine Ausbildung für dich selber, also dass du vielleicht sogar deiner Oma, deiner Familie mit kleinen Übungen oder deinem eigenen ähm, Körperleiden helfen kannst. Also im Grunde sind diese Kurse schon wie Ausbildung, aber das wäre ein, eine Vision. Und was ich mir ganz, ganz doll wünsche, ist ja, gerade jetzt im Sommer so richtige Wochenend-Workshops, wo auch die Leute aus den verschiedenen Ländern vielleicht einmal alle zusammenkommen und wir wieder mal ganz in echt eine schöne Zeit miteinander haben. Das ist schon in Planung. Auch in der Idee vom Soulful Mover, dass das so wie kleine Retreats sind, auch vielleicht mit Körperarbeit, wo man sich mal wieder berühren darf, wo man einfach mit Partnerarbeit noch mehr sich spüren kann, dann in Bewegung, was auch immer wichtig ist in meinen Kursen. Ich nutze immer den Tanz, aber eher auf improvisierender Weise, dass die Leute, wenn sie von mir gelernt haben, wie der Körper funktioniert, das auch auf ihre Weise ausprobieren. Also kurz gesagt, es gibt bei mir wöchentliche Kurse online und live zusammen. Es gibt bei mir kleine Module von so drei Klassen hintereinander und es gibt hoffentlich bald auch Workshops. Und all das könnt ihr natürlich dann auch immer auf meiner Homepage sehen. noch mal bedanken an Tanzland und Gerlinde für diese wunderbare Idee, mich zum Interview einzuladen und auch die Möglichkeit noch mal in meine eigene Reise und Geschichte einzutauchen und dafür vielen Dank und es war wirklich wunderbar und ja, ich wünsche allen Menschen, dass sie sich gut spüren können und nicht ihren Krieg oder den Kampf in sich selber zumindest haben, dass wir inneren Frieden, das ist auch komisch gesagt, aber ich wünsche uns allen, ja, dass wir wirklich in unserer eigenen Natur, in unsere eigene Kraft finden. Alles Liebe. Tanztalk, Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden.
Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138.